Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Tu Fred Film Radio, Marta Bałaga z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Jestem z Mariuszem Wilczyńskim, który prezentuje na festiwalu swój pierwszy film, Zabito i wyjedź z tego miasta. Dzień dobry. Jak długo powstawał ten film? Ja robiłem filmy animowane, nawet jeździłem z nim z nim po całym świecie, nawet miałem retrospektywę w wielu muzeach na świecie, ale to były zawsze krótkie filmy animowane. Natomiast to jest faktycznie mój debiut pełnometrażowy. Powstawał ten film o 14 lat. Dlatego, proszę pani, że na początku, jak zaczynałem pracować nad tym filmem, to nie, wo- nie wyobrażałem sobie, że zrobię taki długi film. Myślałem, że zrobię znowu krótki film. Ja jestem z wykształcenia malarzem, rysownikiem, więc wymyśliłem sobie, że na Rosję film... 10-15 minutowy i później troszeczkę pomysł mi się rozrósł ten film miał mieć 20 parę minut i wymarzyłem sobie, że nagram panią Irenę Kwiatkowską do mojego filmu moja mama, która wychowywała mnie samotnie często jak chciała mieć święty spokój od dzieciaka czyli ode mnie to puszczałem płyty z bajkami, które czyta Irena Kwiatkowska więc pani Irena Kwiatkowska była jak moja ciocia albo jak babcia i wtedy jak nagrałem Irenę Kwiatkowską zrozumiałem, że w tym filmie powinny się pojawić głosy i zacząłem dorysowywać postacie, do, do wymyśli, do wymyśliwać postacie i później do nich dopasowywać głosy. Zresztą to jest sam proces budowania postaci i też tych dobierania głosów i nagrywania to też był dosyć specyficzny i nietypowy, bo standardem, tak jak się realizuje filmy na świecie, w wielkich wytwórniach, czy w ogóle jak wszyscy robią, to jest tak, że się pisze, jak już jest scenariusz i wszystko, to się potem pisze monologi albo dialogi, rysuje się do tego postaci, przechodzi lektor, potem się rysuje, animuje, robi się lipsnik precyzyjny i na końcu zaprasza się wielkie gwiazdy, to jest zazwyczaj wtedy show i te wielkie gwiazdy wgrywają swoje głosy. A ja tego nie wiedziałem, ponieważ jestem samoukiem i zrobiłem to po swojemu. Zaprosiłem wielką gwiazdę, Irenę Kwiatkowską, też trochę z takiego powodu, że ona była bardzo już taką kurchą staruszeczką i chciałem ją na pewno mieć. I wtedy jak ją zaprosiłem, zaraz potem do niej wymyśliłem postać, która była grana przez Andrzeja Wajdę, czyli głos podkładany przez Andrzeja Wajdę, zdałem sobie sprawę po prostu, że to, że wziąłem tak ważne dwie postaci dla polskiej kultury, aktorów, z którymi kojarzą się całe rejony wartości. I to takich wartości, które dla mnie są szczególnie ważne, takich wartości, że nie wszystko jest na sprzedaż. Nie wyobrażam sobie, że pan Gustaw Holubek reklamował cokolwiek, tak, żeby to był reklamą lub Renek Kwiatkowska. Nie mówię, że oni byli lepszymi ludźmi, po prostu takie były czasy. Ale ja te czasy kocham, sam staram się żyć według zasady, że nie wszystko jest na sprzedaż. Bardzo ważnymi byli ludźmi dla mnie i dlatego ich zaprosiłem i dlatego ich miałem już i pierwszych nagrań, to nagle sobie zdałem sprawę, że właśnie wnoszą to swoje bogactwo i ja do tego muszę się dostosować trochę. Mimo, że były napisane już dialogi, może były wymyślone, jak oni mają wyglądać, ale w samym ruchu, w samym charakterze. A poza tym zaczął ten proces siebie pani, zaczął te filmy się rozrastać trochę jak stalaktydy czy stalagmity. I tutaj też tak było, że dopisałem jeszcze parę postaci, potem doszedł pan Gustaw Holubek, Nalepa i to wszystko, ten film potem miał 30 minut, 40 i cały czas rósł. Ponieważ z jednej strony jestem samoukiem, a z drugiej strony zawsze staram się robić film, czy zawsze rzucam się na film, który nie wiem jak zrobić. Artysta, który już wie jak się robi film i robi filmy seryjnie, to już jest skończony artysta. Ja myślę, że artystą prawdziwym jest ten, to podejmuje to ryzyko, że rzuca się na coś, czego nie wie, jak zrobić, bo wtedy okej, okay, możesz zrobić pięć kroków fałszywych, możesz wejść zły korytarz i się musisz z niego wycofać, ale jest taki rodzaj czujności i wrażliwości takiej naiwnej, takiej prostej, dziecięcej. Jak człowiek pierwotny szedł przed las i musiał być bardzo czujny, bo w każdej chwili mogło go jakieś dzikie zwierzę zaatakować. No tak to sobie wyobrażam. I ten film tak rósł, rósł, ostatecznie ma 88 minut. 
i artysta rzuca się na rzeczy, których może nie do końca wie jeszcze jak zrobić, ale też rzuca się na rzeczy, które są trudne, bo ten film jest bardzo osobisty, opowiada tak naprawdę o panu, o jakichś wspomnieniach, skojarzeniach. Ja muszę przyznać, że wiele z tych skojarzeń rozpoznaję co bardzo mnie zaskoczyło. Czy możemy chwilę porozmawiać o tym właśnie, jak pan wybierał pewne takie scenki, melodie, coś, co pochodzi z przeszłości, ale co tak naprawdę wiele osób, wydaje mi się, może rozpoznać? Tak, jednym z ważnych czynników, poza tym, że chciałem sportretować moje miasto, to miasto, pamięć o moim mieście i że chciałem utrwalić pamięć o tych wielkich artystach, którzy byli z okresu, kiedy nie wszystko było na sprzedaż, to też była chęć dokończenia rozmów z moimi bliskimi, którzy odeszli, rozmów, których nie dokończyłem, rozmów, które zostały urwane w połowie słowa. Najgorsze w tym było to, w naszym życiu jest to, że to życie codzienne tak gna, prawda? zasuwa. Odkładam rzeczy ważne na potem, a czasami już potem nie ma. Kontaktu ze starymi rodzicami, czy z, czy z chorym przyjacielem, tak dobrze, to jakoś będzie coś załatwiamy i nagle Bóg nie ma. Nie zdążyliśmy powiedzieć, że go kocham. Tak, albo nie zdążyliśmy podziękować za coś, nie zdążyliśmy wyjaśnić sobie czegoś. A już nie ma to już koniec. Jak się skończyło, to skończyło. I trochę było tak, że ja ten film po prostu na tej zasadzie rysowałem, że chciałem to trochę nadrobić. Jakby dokończyć te rozmowy, które się, które się ucięły. Nie spodziewałem się zupełnie tego, muszę pani powiedzieć, co się tutaj zaczęło dziać, co ludzie do mnie podchodzili i mówili, że parę osób było takich, podeszło, wiesz co, ja jutro pójdę do mojej starej matki. I to parę osób i z cudzoziemców, i Polaków i to, to było niesamowite. Więc tak sobie pomyślałem, że okej, okay, ja nie dokończyłem jakiś rozmów, dokończyłem je w filmie, ale że ta pewnego rodzaju, ten mój grzech, że tego nie zrobiłem, że musiałem to nadrabiać filmem, spowodował, że może pomogę komuś. Zaciekawiło mnie to, że często, kiedy wspomina się o przeszłości, czy właśnie o dzieciństwie zwłaszcza, ludzie się skupiają na nostalgii, ale w pana filmie... Ta nostalgia oczywiście jest, ale to jest taka nostalgia dosyć szczera, że jakieś wspomnienie bardzo pozytywne rodziców przy stole, śpiewających świąteczne kolendy, nagle zmienia się w taką scenkę dosyć bolesną. Starałem się to oczywiście balansować, tak, no, żeby nie uzyskać z jednej strony takiego bardzo ponurego filmu, chociaż ten film jest chyba ciężki. No tak, no, no albo życie takie jest, nie? że jesteśmy gdzieś bardzo poważni, a potem jest nagle coś, co, co, co w sumie gdzieś tam jest śmieszne. Bardzo uważałem oczywiście na jedno, żeby tą taką czasami wesołkowatością, wesołkowatością i humorem, żeby on nie był taką prostą reakcją, że się coś powiedziałam poważnego, się zawstydziłem, tak? Że ci coś powiedziałam ważnego i takiego na 100% i się przestraszyłem, że tak ci powiedziałem i od razu się asykuruję. To tego nie chciałem, nie? Że chciałem to zawsze raczej, że chciałem balansować, to tak na troszeczkę takiej nie zasadzie, że to jest Myślę, że pokazać, że aspekt życia jest i taki, i taki. No, jest czasami patetyczny, smutny, a czasami jest po prostu trochę groteskowy. No. No, ale to też w tej śmiesznym dialogu między moimi rodzicami, tam między panią Anną Dymną i Markiem Kondradem, no w sumie też są takie jednak kwestie dosyć poważne. Lęk przed tym, na kogo ja wyrosnę, tak. Nie spekulowałem za bardzo tego, no to po prostu tak od serca pisałem, tak naprawdę cały film pisałem od serca zupełnie i jak miałem w 2007 roku retrospektywę w Muzeum w Modry Adam Jorku i już wtedy nosiłem w sobie pomysł z mistrzem Małgorzaty. Pamiętam, że rozmawiałem z Joshem Zajgelem, to jest tam kurator, taki bardzo ważny i on mnie bardzo dopingował do tego, żeby robić tego mistrza Małgorzaty, no bo uważa, że jest dosyć duży potencjał. No to jest książka generalnie lubi- znana i lubi- i nikt nie zrobił moim zdaniem sensownej adaptacji tego animowanej i ja chcę to zrobić. I wtedy już miałem to w sobie, ale wtedy właśnie się zdarzały te śmierci w mojej rodzinie i te niedokończone wszystkie rozmowy i wtedy postanowiłem, że najpierw załatwię tę sprawę swoich własnych osobistych traum. A teraz, teraz jestem wolny.
Film właściwie już okazuje się takim wydarzeniem w Berlinie, jak okazały się pierwsze pozytywne recenzje. Myślę, że każdy w Polsce rozpozna niektórych bohaterów, rozpozna niektóre rozmowy, rozpozna współpasażerów w pociągu. Dlaczego ten film okazuje się, mimo że jest bardzo polski, że słychać w nim polskie piosenki, jednak zaskakująco uniwersalny? Taka trochę dosyć duża byłaby z mojej strony tupet, żeby powiedzieć, że się staje wydarzeniem. Mamy taki bardzo pozytywny odzew tutaj od dziennikarzy z Hollywood, reporter z Variety. Obłędną dostaliśmy, uważam, recenzję w Guardianie. Ja patrzyłem, jakie filmy tam trzy gwiazdki miały, to, to to w ogóle jestem w siódmym niebie. Ale nie wiem, czy to jest wydarzenie. No, trudno powiedzieć, że jesteśmy kinem niszowym, ale może coś się zdarzy. Więc mamy takie sygnały, że on, ten film działa na, na poziomie emocji wszystkich. Tak zaczyna w, w, tak, w takie drgawki trochę wprost. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek. Bardzo dziękuję. Marta Bałaga z Berlina, ale rozmawiałam z Mariuszem Wilczyńskim. Dziękuję uprzejmie. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.